0: 零七七，青铜时代晚期的工艺革命。青铜时代晚期的特别之处在于，它意味着工业生产与前几个世纪相比有如此大的不同，既在于生产的规模，也在于技术进步的发生。在这些概念中，公元前一千三百年并不是一个固定的分界线，但总的来说，在这一节点之后，技术比以前更为先进。事实上。技术变革的运转是一个连续的过程。试图将时钟冻结在公元前 1,300 年，而不是另一个日期，是错误的。我们可以从青铜器和铁器的冶金学以及其他工业工艺的角度来研究这些过程。冶金术在青铜时代晚期开始的时候，冶金术远非一种新技能，但当时冶金活动在数量和质量上的爆炸式激增。表明革命是描述这种情况的一个恰当词汇。冶金生产的惊人激增，主要从地下十几回收的金属器数量可以看出。与此同时，使用的技术范围也大大增加，包括一些使铁匠能够在技术和艺术方面对其半成品进行更大的改造。从公元前一千三百年开始的数百年间，最重要的冶金工艺与铜和锡有关。他们被制成青铜。公元前一千年之后，铁日益占主导地位。在某些地区，例如斯堪的纳维亚半岛和爱尔兰，黄金也得到了一定的采用。其他金属，尤其是铅，也被使用，但在这一阶段使用量很少。在这一时期，以及随后的整整七个世纪，对金属的需求必然决定了青铜时代社会的大部分工业活动。对阿尔卑斯山、卡尔巴阡山脉、巴尔干半岛、爱尔兰以及众多小型矿床的铜矿资源的系统开发，明显是从上一时期延续下来的。事实上，人们对青铜时代晚期主要矿区的开采情况知之甚少。尽管人们认为，同样的火力破石和坑道掘进方法仍继续存在，在早期，独特的锦环形状的注定显然是金属传播的主要手段。而在晚期，注定则变为平凸性，顶部平坦，底部弯曲，反映了它们基于碗状熔炉成型加工的方式。经由成分分析来追溯金属物品的方法也比以往更为困难。众多矿源的利用以及金属原料的混合，致使最常使用的方法及光谱发射法难以实行，而较为行得通的铅同位素方法还未能够解决地中海地区以外的金属矿料来源问题。即使在那里，人们对独特的牛皮形状铸块流动显示的金属贸易路线进行了深入研究，但大量有效的分析表明，它用的是东地中海的矿源，而不是西地中海，例如伊特鲁里亚或萨丁岛的。在这一时期，用于青铜制造的锡的来源并不比前一时期更清晰，但候选的康沃尔、布列塔尼、德国和前捷克斯洛伐克的矿山。西班牙和意大利的某些地区仍旧是保持不变的，在地中海地区，所有的迹象都表明锡是从东方而不是从西方获得的。但对于中欧、北欧和西欧来说，被更多利用的肯定是当地的资源。与铜相比，要确定锡的来源地更为困难，但锡矿的有限分布意味着，在任何情况下，金属的来源只有几种可能性。就黄金而言。爱尔兰和卡尔巴千山脉产地可能持续向金匠及其用户提供数量惊人的贵金属，特别是在爱尔兰、德国北部和斯堪的纳维亚半岛出现了大量优质的黄金制品。如此大量的材料在当时和现在一样被高度重视，它的流通肯定对当时的经济产生了惊人影响，不仅是在整体上，而且在个人财富分配和展示身份的能力方面。一旦获得原材料，铸造工匠就必须把它们变成顾客所需要的物品。在这一领域，新技能也得到了应用。迄今为止，金属制品大多是用金属或石头制成的两件式模具铸造的，而现在开始使用多件式模具，并且越来越多地依赖失蜡铸造法。前者的典范为华丽的青铜乐器、爱尔兰的号角和丹麦的小号。后者的典型样本为撒丁岛或瑞典的精美小雕像，使用失蜡铸造法可以注模极小的零件。青铜能够忠实的保留最初刻在蜡上的印记，进而保存在外部模具表面的底片上。像特伦多尔姆太阳车之类瑰丽的精心杰作，很好的说明了铁匠对其技术方法的熟练掌握，以及他对大体平凡主题有关的线条和比例的精密把握。最重要的是，新模具技术的推广，使得这在技术上是可以实现的。随着青铜时代晚期金属制品数量的增加，铸件所用模具的主要材料变成了粘土，亦或是掺有少量粘土的沙子。这种模具在过去三千年的埋藏条件下，往往无法保存。因此，对于大量的青铜制品而言，现存的模具太少了。这样的铸模只能使用一次。因为他们在提取铸件的过程中就被打碎了，但是许多大型粘土模具遗物，譬如在爱尔兰威克洛郡的拉斯戈尔，或者在英格兰德文郡的丹顿，发现了用于各类物体的模具碎片，都证明了现场冶金的情况一定经常存在。丹顿发现的遗物包括用于铸造剑、矛头和金属锅的熔炉和模具，而拉斯戈尔的材料包括用于剑。毛和嵌碗的模具及用于黄金制品的模具，构成青铜时代晚期冶金革命的不只是模具铸件。在青铜时代中期以及以后被广泛采用的最流行的技术之一是金属板材加工工艺。它通常是锻造的，用青铜铸条捶打成型，并通过铆接或溢流浇铸连接起来。青铜薄片被用于种类繁多的物品，盔甲、器皿。车辆及其配件以及其他较小的装饰品，这种冶金活动在哪些经济和社会框架内发挥作用？在青铜时代晚期，铸造工匠的产品只是工业的一个方面，但这肯定是一个非常重要的方面。我们无法得知在一个特定的社会中有多少铸造工匠在发挥作用，也无法知道铸造工匠与其他工匠的比例。但历史学和民族志的相似性表明，铸造工匠的数量相对较少，其重要性与他们的人数不相称。我们对青铜时代冶金学的了解，大部分来自窖藏的青铜遗物，通常是工具、弹尖或有武器或其他物品。这些东西被保存在地下的小洞里，大概是当时的人打算以后重新取回。这些遗物中许多是用于重容的破碎物品。有时还包含有金属加工工具，由于它们通常很重，以至于不能随身携带，因此有一个合理的假设，那就是铸造工匠们在各个地点流动时，将其存货放在只有他们自己知道的藏匿处，打算以后返回时再重新取回。事实上，他们没有这样做，这可能预示着混乱的时代和铸造工匠的高死亡率，很难相信。这些遗物是被他们的所有者故意丢在地上的，这与我们将在下文中提到的那些完美无缺、未受损害的遗物堆积情况是不同的。在那些案例中，遗物似乎是被故意埋藏的，但是动机不明。在青铜时代后期，铁越来越多地进入日常使用，相比铜或金而言，铁的来源要多得多，并且均匀分布于整个欧洲。许多社区迄今为止还没有本地供应的工具所需的原材料，现在发现自己能轻松获取大规模的铁资源。在低洼地区，那里的铁与粘土和沙结合存在于碳酸盐矿石中，或者在高沼地和泥炭区，那里存在有沼铁矿。相比前一时期，这些地区尤其受青睐。随后的几个世纪里，在中欧和北欧，铁的变化只在数量上变得显著。但在南部，可以用铁制造各种各样的物品。从伊利里亚地区或意大利墓葬中的遗物可以看出这一点。铁的使用也牵涉高温技术，只有在达到一千一百摄氏度的最低温度时，才有可能提炼铁矿石。这只能在封闭的由风箱驱动的薄层粘土炉身和碗式熔炉中才能实现，在强还原环境下，将氧元素从氧化物矿石中排出。这样的温度是通过铜熔体获得的。早期的铁冶金可能使用了青铜加工的方法和设备。玻璃制品，原始玻璃珠，自青铜时代早期就已为人所知，但真正玻璃形成所需的较高烧成温度却很少达到。当这确实发生时，实际上创造出来的玻璃物品只有珠子，尽管在埃及和近东。诸如容器和各种饰品类的精致物品正在生产中，在意大利北部波河流域的弗雷特西纳发现了部分和完全成型的玻璃珠、粘附有玻璃的干锅，以及不完全熔融,融的玻璃原料，这具有非常重要的意义。上述玻璃的分析成分更是表明，这种材料是属于本地的构造类型，而不是由近东贸易商带来的。卡斯沉船也含有玻璃珠块，因此青铜时代玻璃的流动是一种公认的现象。野蛮人社会的生产是小规模的，但的确创造出了某些装饰更为华丽的类型，如蜻蜓眼，以及那些呈螺旋形缠绕的颜色各异的珠子。这种珠子数量众多，可能产于不同的中心聚落，但真正让人吃惊的是生产组织的小规模。尤其与东地中海社会一直保持的生产水平相比，尽管如此，在整个欧洲采用这一技术是具有重大意义的，因为它很好地说明了，在一个可以被视为具有真正国际化联系和倾向的时期，技术传播显然是以轻松的方式进行的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。